0: a saúde mental dos portugueses para melhor cuidar, com serviços especializados, a participação do doente e do cuidador, é a proposta do Programa Nacional para a Saúde Mental. O duplo sentido de hoje antecipa o Dia Mundial da Saúde Mental, que assinala-se na próxima quarta-feira, dia 10 de outubro. Trazemos ao Serão da Rádio, Paula Domingos, assistente social de formação de base, é assessora para o Programa Nacional para a Saúde Mental, da Direção-Geral de Saúde, a quem pergunto quais são os principais indicadores da saúde mental dos portugueses.
1: Pergunta complicada, porque quando falamos de indicadores, estamos a reportar indicadores que têm a ver com a produção assistencial, não é? Se é esse um dos indicadores e, portanto, aí remete-nos para a questão de perceber o que é que é feito nas estruturas ligadas aos serviços locais de saúde mental. Que, nomeadamente o número de consultas quer seja consultas médicas, quer seja consultas dos outros profissionais de saúde quer seja o número de sessões que existem nos hospitais de dia ou nas unidades de dia, que como sabem são unidades diferenciadas, que têm como objetivo ou grande propósito a questão do treino de competências não é? competências pessoais, competências sociais e relacionais de, das pessoas com problemas de saúde mental ou então que se queremos também saber exatamente o, o número de atividades que são feitas em contexto da reabilitação pelos poucos serviços de reabilitação psicossocial que o Serviço Nacional de Saúde tem, ligado aos hospitais psiquiátricos, do que existe em concreto.
0: Quando falamos de marcadores, estamos a falar de depressão, casos de ansiedade, suicídio. Que números é que temos dos últimos dados que tem a Direção-Geral de Saúde?
1: Importa perceber, mais do que saber qual é o número de, 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 do que existe na prática, é perceber aquela diferença que é fundamental, até para clarificar um bocadinho esta questão da doença mental, que é, quando falamos de doença mental, estamos a falar do que é em concreto. Se estamos a falar de doenças mentais graves ou se estamos a falar de doenças mentais comuns. Hum. E aquilo que aparece normalmente noticiado uh, com grande alarido na comunicação social, reporta-se normalmente uh, às doenças mentais comuns. Que e, são? Que são a questão da ansiedade e a questão da depressão. E estamos a falar destas doenças mentais comuns que são tratados num patamar não é? que não é nos serviços especializados os serviços locais de saúde mental, mas sim através dos cuidados de saúde primários não é? em articulação. Depois, quando vamos para o campo das doenças mentais graves. E aí, nomeadamente, estamos a falar daquilo que é mais comum em termos das patologias e que vem também sempre assinalado, ligado às psicoses, não é? A esquizofrenia, que é muito que se fala, ou a doença bipolar.
0: Vitor, esquizofrenia, doença bipolar, que são, assim, uma breve, breve nota de rodapé
2: como diz a Paula essas são as doenças mais graves porque impactam mais essas, mas essas já, vou, já vou explicar não é que impactam mais no que diz respeito não só aquilo que é a natureza dos sintomas mas pois o compromisso na funcionalidade na autonomia e por isso e a Paula referiu é que os serviços de reabilitação nestas pessoas são fundamentais porque são aqueles que em que as intervenções têm subjacentes modelos que, menos biomédicos, modelos biopsicossociais, porque é assim que se deve ver a saúde mental de uma forma mais sistémica, para dar resposta àquilo que é o potencial de reabilitação ou de recuperação destas pessoas que. Voltando atrás, esquizofrenia é uma doença psicótica em que as pessoas estão mais fora da realidade no que diz respeito a poderem ter alucinações, verem ou sentirem coisas que não estão ali, mas que sentem ou terem delírios, não é crenças erróneas. Ou, ou nas perturbações bipolares, as pessoas estão habituadas mais a ouvir com linguagem mais anterior, mais antiga, a chamada psicose maníaco-depressiva, por exemplo, não é, que era uma linguagem mais mais anterior em que as pessoas tinham os surtos maníacos que oscilavam com depressão, tinham e têm da doença bipolar, maníacos no sentido de estarem com ideias mais grandiosas, estarem mais fora da realidade pelo lado mais expansivo do humor e depois poderem deprimir de uma forma mais profunda e mais intensa e com riscos, eventualmente, quando estão em situação de descompensação. E, a Paula referiu, nas doenças comuns, é verdade que há este indicador que é Portugal, na União Europeia, ter uma grande prevalência no que diz respeito às, às depressões e ansiedades. E isso é importante, quer em termos de abordagem, quer em termos de percepção porque é que será, embora seja difícil encontrar, difícil encontrar facilmente razões para que seja assim. Nas situações de crise até percebemos mais que a saúde mental esteja mais comprometida, mas depois existirão outros fatores porque é que isso acontece também em Portugal e a necessidade e o Plano Nacional de Saúde Mental prevê isso, que estas doenças mais comuns poderem ser tanto quanto possível mais assistidas nos cuidados de saúde primários. É claro que, para isso, os cuidados de saúde primários têm que ser reorganizados de forma a terem na sua estrutura e no seu modelo de intervenção não só o médico de família, mas toda uma equipa multidisciplinar que tem um enfermeiro para a saúde mental ou tem um técnico de serviço social que dá resposta à saúde mental ou tem um psicólogo para abordar as pessoas com depressão ou ansiedades para não cairmos numa tentação mais básica e que também é um problema dos portugueses que é o excesso, por exemplo, de benzodiazepinas que são tranquilizantes, são ansiolíticos para muitas vezes tratar situações que podiam em primeira instância ter uma abordagem psicoterapêutica ou de apoio psicoterapêutico.
0: Aproveitava essa ponte para perguntar à Paula Domingos como é que está a saúde da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados para a saúde mental?
1: Como é do conhecimento geral, a rede neste momento está na fase das experiências piloto, não é? Começou o ano passado, começou de uma forma gradual, muito de forma aqui. A preocupação que houve por parte, e, e aqui um, tendo em consideração também, porque a questão dos cuidados continuados, uh, o Programa Nacional de, para a Saúde Mental está, faz parte da equipa, não é? mas não é quem faz a gestão e quem lidera. Não é? A nossa função é a função de promoção e de ir acompanhando uh, e, portanto, uh, o que tem acontecido é que a rede tem alargado e tem estado procurando dar resposta uh, àquilo que já existia em alguns casos, não é? Nomeadamente, a reconversão de algumas estruturas já existentes ao longo do país. Uh, não foi ainda da forma tão intensa como, se calhar, as IPSS ou as NGs ligadas à saúde mental gostariam, não é? Mas que também há, há que ter a intenção que, sendo uma experiência piloto, há que fazer toda uma avaliação uma aprendizagem de como é que se faz esta transição, porque ao entrar a saúde mental na rede dos cuidados continuados integrados, na rede geral, não é? Houve todo um conjunto de percebimentos técnicos e administrativos que foi necessário ter que se fazer a adaptação e o ajustamento não era propriamente a linguagem da saúde mental, quer dos serviços locais de saúde mental, quer das próprias IPSS. Não é? Começa até pelo facto de, com a rede, com a saúde mental dentro da rede geral, ter que existir um conjunto, um instrumento único para a avaliação. É? dos candidatos para serem integrados nas unidades, quer sejam unidades residenciais quer sejam unidades socio isto quer seja em relação às crianças quer em relação aos adultos
0: A pedopsiquiatria tem estado no fim da linha?
1: Não não diri, não colocaria dessa forma, a pedopsiquiatria aliás tem sido uma das preocupações do, do, do diretor do Programa Nacional o professor Miguel Xavier e, e é uma preocupação que já vem uh, de trás, não é? todos nós sabemos que a área da, da pedopsiquiatria da infância e da adolescência é uma área carente é uma área que necessita desenvolvimento movimento não só pelo número de serviços disponíveis na prestação dos cuidados, assim se pode dizer, mas depois também temos as resposta respostas dos cuidados continuados, não é? E era uma necessidade que tinha sido já sinalizada no passado e presentemente, quer seja pelo Ministério da Saúde, quer seja pelo Ministério da Solidariedade Social, de um conjunto de, de, de jovens com um determinado perfil para poderem ingressar em unidades especializadas para terem o tal treino de competências não é? uh, ajustado às suas uh, necessidades e às suas capacidades. A verdade é que tem sido complexo, porque existe também parte, por um lado, dos serviços e por parte, quando digo serviços, quer seja serviços locais de saúde mental, quer seja serviços ligados ao setor social, com quem tem um um contrato com o Estado nesta área. Como também por parte da da própria estrutura em si, dos cuidados continuados, em relação àquilo que é as necessidades destas pessoas. A população é uma população diferente, é uma população exigente, é uma população que são jovens com um conjunto de características que exige uma preparação técnica acrescida, e que é isto que se tem vindo a a ser diagnosticados, assim se pode dizer, e a exigência, e se temos as estruturas adequadas para aquele tipo de população que nos chega. Ah, Importa dizer que a população, nomeadamente, são os jovens e crianças, jovens essencialmente, sinalizados por várias estruturas, estruturas escolares, estruturas ligadas à à CCPJ, estruturas ligadas ao ensino, e, portanto, jovens que já já passaram todo um processo, quer seja educativo, quer seja social, seja familiar, muito denso.
0: Uma pergunta que lanço para a discussão dos dois. Ainda é evidente o estigma associado à doença mental, quer por dificuldades de compreensão destas patologias ou por existirem demasiados preconceitos, vergonhas até, ainda se vive muito em silêncio com a doença mental?
2: Sim. Acho que há muito caminho a fazer ainda no que diz respeito a desmontar o estigma, a desmontar a construção do estigma, que passa pelo estereotipo, pelo preconceito e depois pela discriminação e exclusão consequente. Acho que há muito trabalho a fazer e acho que a comunicação social é um dos vetores que deve ser chamada à colação para fazer passar uma mensagem que seja a mensagem mais construtiva e não como habitualmente a mensagem mais negativa ligada àquilo que são eventos que muitas vezes são rapidamente associados a pessoas com doenças mentais e podiam acontecer com outras pessoas, mas parece que têm que estar sempre ligados e isso não é uma forma adequada de se tratar o assunto que possa contribuir para desmontar o estigma porque há, há é N experiências de pessoas com doença mental que podem, com a ajuda da comunicação social também, veicular aquilo que é o processo de recuperação das pessoas com doença mental, o chamado recovery. E isso é importante ser mais explorado. E isso também é uma responsabilidade da sociedade se quer isso, ou se quer continuar de uma forma inquieta a lidar com aquilo, ou inquietando também porque se tem uma projeção negativa acerca de uma coisa que nós podemos não controlar e às tantas tentamos marginalizar e estigmatizamos aliás, estigma vem mesmo daí, estáis do grego, quer dizer, era aquela marca que se colocava nos escravos e nos prisioneiros e nos traidores, veja só a dimensão que é transportada para a palavra estigma. Mas, independentemente desse fator, também gostava aqui de fazer uma ligação àquilo que foi dito e que o Mésico se colocou em primeira instância e que, no fundo, reenvia para um desafio não só da sociedade como um todo, mas nós mesmo, dos técnicos e das pessoas que trabalham na área, que é nós, progressivamente, e isso também contribui para desmontar estigmas, nós temos que perceber que temos que ir mudando os paradigmas. Cada vez mais, para que isto aconteça, para que a implementação do Plano Nacional de Saúde Mental, é preciso localizar isto no tempo. Há uma resolução do Conselho de Ministros, que é de 49, é a resolução 49 de 2008, que criou o Plano Nacional de Saúde Mental, que prevê que ele possa ser posto no terreno até 2016. Mas depois percebeu-se que N coisas estão por fazer e o novo diretor do programa, o professor Miguel Xavier, com um grupo de trabalho, fizeram aquilo, que são as, fizeram aquilo que é a extensão do plano para 2020, para ver-se de uma vez se conseguem implementar coisas que ficaram por implementar. E essa extensão essa até 2020 faz uma análise só desta maneira. Faz para cada tema importante a pedra, os doentes mentais graves, os cuidados de saúde primários, a, a, a promoção da saúde mental, a relação com o setor social, onde, 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 estão, onde está também o sítio do meu trabalho, o Instituto São João Deus, que tem experiências piloto neste momento de cuidados continuados, esta é o que faz o plano é, analisa o contexto geral, vê a realidade atual e os obstáculos e faz recomendações. Para quê? Basicamente para que haja vontade política ou para testar a vontade política. Para que a decisão política aconteça. Porque nós temos uma coisa. Nós somos muito bons a criar diplomas e dispositivos, mas temos mais dificuldade na implementação. E o que falta aqui é a implementação. E fazendo uma ligação que foi assim que eu comecei, com o que falámos anteriormente, que é, há que mudar o paradigma. O paradigma tem que ser cada vez mais biopsicossocial. Nomeadamente, quando falamos de doenças graves, estamos a falar não necessariamente de sintomas, estamos a falar de autonomia e funcionalidade. E então, quando falamos de indicadores, que foi a primeira pergunta do Mésicles, também esse paradigma tem que mudar. Não basta avaliar indicadores de produção ou de processo, temos que começar a avaliar indicadores de resultado de ganhos em saúde. E os ganhos em saúde o que é que são? São a qualidade de vida, a autonomia, a funcionalidade. Não basta o número de consultas ou o número de ações. Temos que avaliar aquilo que são os ganhos em saúde. E estas mudanças de paradigma, onde uma Outra mudança, que é o trabalhar em rede, que é, em Portugal, as pessoas trabalham mais voltadas para um big na saúde mental. Este, os psis, ou darem a psí, deviam estar mais bem resolvidos, teoricamente. Mas, às vezes, têm este problema, que é estarem estar muito reféns, muito enfeudados das suas capelinhas. E esta necessidade de trabalhar em rede... Na prática, é que faz avançar também, para além da decisão política, a implementação do programa.
0: Mas sabemos que não há resultados imediatos e isso é uma antítese da política, não é que quer resultados imediatos. Sabemos que os resultados na saúde precisam de tempo. Como é que está a política e os políticos, como é que está a sensibilidade da política, dos políticos mais, para esta questão da saúde mental e dos resultados a termo longo?
1: Presentemente, em termos políticos, o Programa Nacional tem tido apoio. É? Aliás, houve o relançamento, como dizia a mãe a Dr. Vitor Cotovil, do Dr. Do, 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 do programa do Plano Nacional para a Saúde Mental. Isto é a forma que nós uh, que trabalhamos nesta área sentimos que é o compromisso político de estar connosco e de apostar em melhorar aquilo que não foi alcançado com o anterior plano nomeadamente, ah, importa dizer, fazendo a ligação com a questão do estigma, houve uma dimensão que ficou tenuamente trabalhada, se assim se pode dizer, ah, no anterior plano nacional, 2007-2016, entre muitas, mas uma das questões que ficou e que é uma das prioridades do programa nacional era a questão da participação dos utentes e das famílias melhor do que ajudar a combater o estigma de uma forma efetiva e de uma forma participativa, mas também de uma forma responsável por parte dos utentes e por parte das famílias, é poder dar oportunidade, e isso o programa o tem feito, dar oportunidade para que as famílias e os utentes possam falar das suas suas experiências, possam partilhar as suas histórias e, mais do que isso, possam participar, que seja através do Conselho Nacional para a Saúde Mental e que tem a representação e que está consignado na legislação, mas através de ações muito concretas, que têm o apoio do Programa Nacional da Direção-Geral, através de encontros em que os utentes podem, eles todos, trabalhar em conjunto, não só na definição da melhoria das políticas de de, de saúde mental, mas das políticas sociais em geral, porque esta questão da saúde mental e quando falamos em saúde mental, como o doutor Vito que devia dizer bem, esta questão de trabalhar em rede não é muito uma mídia, uma prática, embora todos nós defendamos trabalhar em rede, a verdade é que é difícil depois operacionalizar e no campo das políticas e a política de saúde mental juntamente com as outras políticas, nomeadamente a segurança social, a justiça, a habitação por aí fora, não é fácil, não é? E através do apoio que dava às pessoas com experiência em doença mental, portanto, aos utentes e às famílias de poderem se juntar em momentos concretos e poderem debater e poderem no final desses encontros que têm que são patrocinados pelo Programa Nacional de de, de Saúde Mental, poderem depois também eh, fazerem uma exposição, quer seja o diretor do programa quer seja uma exposição para cima acerca daquilo que são as suas avaliações, as suas apreciações e os seus parceiros. Importa dizer que este é um dos pilares eh, do atual Programa Nacional para a Saúde Mental em matéria uh, de saúde mental. Também gostaria de acrescentar a mudança de paradigma, como dizia o Dr. Vitor Octavio, também é importante até do ponto de vista e o paradigma em que sentido? A mudança de paradigma um, que é feita do ponto de vista dos direitos humanos, não é? E uh, isto faz toda a diferença. Estamos todos preocupados, uh, ou, ou temos estado muito preocupados na organização de serviços, na funcionalidade, uh, uh, estamos muito preocupados em saber os números exatamente, quanto se produz, em que medida se produz, uh, mas uh, saber também uh, como é que é a questão do acesso não é? E uh, das pessoas com doença mental, não só as pessoas com doença mental grave, a tudo aquilo que têm direito aos dispositivos que existem para responder às suas necessidades, isto é fundamental, mas também àqueles que pertencem às pessoas com doenças mentais comuns em que precisam de ter acesso aos cuidados de saúde primários e precisam ter uma equipa nos cuidados de saúde primários que possa responder responder às suas necessidades, porque também sabemos que não há necessidade de transitar, porque estas situações são facilmente uh, resolvidas, facilmente, uh, não direi tanto, mas de uma forma mais uh, menos intensa, nos cuidados primários e não necessitam de para os serviços locais de saúde mental. Portanto, aqui, a necessidade da articulação entre os cuidados de saúde primários, mais uma vez, e, 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 e os serviços locais de saúde mental, é fundamental.
0: E aí estamos a chegar ao, cuidador, ao Estatuto do Cuidador Informal que não entrou ainda no Orçamento do Estado para 2019.
1: Ainda não entrou. Aliás, a questão do cuidador é uma questão que não só atravessa hum, as famílias com doença mental grave, mas também é uma questão que as famílias que têm pessoas com demências, não é? e até as famílias com pessoas com deficiência, e deficiência profunda, ou multideficiência, é uma questão que é transversal. não é? Portanto, são pessoas que cuidam dos outros, que não são capazes de cuidar de si, não é? e que precisam sempre da ajuda dos seus familiares diretos ou, e, e do próprio Estado em algumas circunstâncias. António? Infelizmente, essa situação ainda não foi avante como se gostaria.
0: O primeiro-ministro António Costa disse no. último debate quinzenal no Parlamento que os gastos são enormes.
1: Uma coisa nós sabemos. Estes cuidadores, para além da sobrecarga que têm, não é? Que que está bem retratado na literatura, não é isso que está em causa e, portanto, não é é difícil perceber que estas pessoas precisam... Aquilo que despendem de si no cuidar dos seus entes queridos, importa perceber que estes cuidadores também têm direito à sua própria vida e têm direito a que no final da sua vida ativa ou da sua vida de de cuidador, que tenham dignidade nesse seu final de vida, não é? Porque também sabemos que, e há estudos nesse sentido, que os cuidadores, para além de serem prejudicados do ponto de vista profissional, porque muitas vezes têm que deixar de trabalhar para cuidar, é? nos momentos de crise, ou mesmo nem é necessário ser nos momentos de crise, no momento de alguma descompensação por parte do seu ente e que precisam de estar presentes para orientar, para fazerem vigilância. Uh, também sabemos que são pessoas que são penalizadas em termos da progressão da carreira, porque se não estão também não podem concorrer com os seus pares por parte de, das FIAS. E até e, financeiramente. e até financeiramente Portanto, essa é a consequência logo imediata. E mesmo do ponto de vista familiar, são pessoas que estão muito sozinhas, não é? Esta carga de estar muito sozinho neste lidar com uma pessoa que depende deles, é de um desgaste emocional uh, uh, e, e enorme e psicológico e não sentir que possa ter um espaço para eles próprios para viverem as suas vidas, não é? para terem oportunidades. Muitas vezes os cuidadores o que dizem é eu só preciso, e isso mais uma vez importa dizer, no âmbito dos cuidados continuados e integrados de saúde mental, foi contemplada a questão do descanso do cuidador, precisamente porque sabemos que era necessário dar esta, esta janela não é? uh, para a pessoa poder cuidar de si, mimar-se um bocado. não é uh, Isso é fundamental.
2: Há uma questão que é importante, que é atempadamente as pessoas têm que dar algum tipo de resposta, quanto mais não seja dizer que não existem condições. É preciso perceber que esta petição que vai para a Assembleia da República é de 2016. E, portanto, há um tempo que é um tempo que deve ser utilizado para tentar fazer estes estudos quanto mais não seja, porque o país é o que é e, portanto, pode não existir. Mas então diz-se: a questão é, para quem está do lado do sofredor, eventualmente pelo peso da carga, porque as doenças mentais são as doenças que impactam mais em termos de carga de doença, são as doenças que têm mais, reenvio mais para viver anos com incapacidade. E todos os estudos, não é? Todos os estudos dizem isso, E, no fundo todas as indicações todas aquelas que vêm da Organização Mundial de Saúde, nomeadamente aquilo que é o Plano de Ação da Organização Mundial de Saúde para a Saúde Mental 2013-2020, ou as linhas que vêm da Ação Estratégica para a Saúde Mental e Bem-Estar da União Europeia, são tudo linhas de orientação que estão, de facto, alinhadas com o nosso Plano Nacional de Saúde Mental. Depois a questão é, como dizíamos, a questão da implementação e da avaliação e depois fazer os ajustamentos que se têm que fazer em função da avaliação. A questão do cuidador, que não é só para as doenças mentais, existem para outras doenças crónicas, obviamente, tanto que o número em Portugal, há um número que salta, que dizem, não é? Que são 800 mil cuidadores informais. Há um número que aparece, de facto, é muita gente. Mas o que é certo é que, isso sim, eu acho que politicamente as pessoas têm que perceber que o tempo político, muitas vezes, não é o tempo do, o tempo do sofrimento das pessoas. E o tempo político, mesmo que tenha e eu percebo que tenha que ter um outro tempo, tem que ter um tempo mais próximo do tempo da necessidade das pessoas, porque é por isso que servem as políticas, não é? que é para estarem ao serviço das pessoas. Este desafio existe, mesmo que a resposta seja não se pode ir por ali, tem que se ir por aquela. Isso com certeza, desde que nós justifiquemos e comuniquemos às pessoas o porquê. É preciso saber comunicar tudo isto. E nesta organização da... da dos serviços e neste desafio que o plano tem e que pode atenuar uh, uh, aquelas partes mais, pesa- mais pesadas ou mais bloqueio ou de maior bloqueio no que diz respeito a, a, a um bom exercício, uma boa prática da, 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 dos serviços de saúde ou enquanto das necessidades, uh, e aquilo que o plano também prevê é de facto, cada vez mais uh, uh, os serviços de psiquiatria nos hospitais gerais existam para responder a populações em áreas geodemográficas de 200, 200 mil pessoas precisam de um departamento de psiquiatria em todos os, serviços de, em todos os hospitais. Depois, o um investimento nos cuidados continuados. É como se houvesse aqui um tripé. Organiza, ou um tripé sistémico para trabalhar em rede, porque não é só existir aqueles serviços bem organizados num hospital, é saber como é que eles se articulam bem com os cuidados de saúde primários, é saber como é que eles se articulam bem com os cuidados continuados e com a reabilitação. E, portanto, é aquilo que está previsto no plano, que é a criação de uma carteira mínima de serviços que tem que contemplar todas estas necessidades de uma forma integrada, interativa, articulada, sistémica. E isto é fundamental. Não basta ter serviços que dizem, então nós funcionamos muito bem em internamento, sim, mas o, a pessoa com doença mental vai precisar de uma continuidade de cuidados, nomeadamente nas doenças mais graves. e há, há uma, há uma eu, a ilustrar isto, há um filósofo irlandês chamado George Berkeley, no século XVIII, que fazia aquela pergunta de filósofo, né? onde é que está o sabor da maçã? Né? E o sabor da maçã, bom, na boca não está, a, a, a boca isoladamente não tem paladar. Na maçã isoladamente não está, porque a maçã isoladamente não tem sabor. O sabor está no contacto entre a maçã e a boca. Portanto, o sabor, a pessoa sente, mas o sabor vem da relação entre a maçã e a boca. Isto para dizer que o funcionamento é assim. É da relação no que se passa entre aqueles serviços que nós conseguimos criar para já conhecimento conhecimento que seja pertinente práticas, boas práticas, e para já criar também aquilo que são soluções que emergem, soluções emergentes, criativas. Em saúde mental não é possível trabalhar sem criatividade, sem resistência à frustração, sem capacidade de inovação. Não não basta dizer que trabalhamos com a prática baseada na evidência. Também temos que ir ao encontro daquilo que cada um evidencia, daquilo que cada um tem necessidade. E, nesse sentido, em cada contexto, temos que colocar e arranjar soluções que hoje podem ser estas, amanhã podem ser outras. Temos que ter flexibilidade mental em saúde mental, também noutras áreas, para lidar com a imprevisibilidade, porque, nomeadamente na reabilitação psicossocial, eu posso programar a reabilitação, eu posso e devo criar objetivos, mas eu não posso prever resultados muitas vezes. E eu tenho que ter a capacidade de criar soluções para aquele contexto, para aquele tempo, para aquele espaço, para aquelas circunstâncias, para aquelas famílias, naquele local do país, que pode ser muito diferente, mesmo com um país pequeno, eu, posso, eu não posso transplantar de uma forma, um bocadinho, provinciana, nem modelos só que estão lá fora. Eu tenho que ver naquele contexto se aqueles modelos funcionam. E isso pode, pode funcionar bem num sítio e não funcionar bem no outro. Eu tenho que ter esta flexibilidade, claro que tenho que ter uma matriz, não é uma anarquia. tem que ter uma matriz. E, em cima dessa matriz, flexibilidade e criatividade para ir ao encontro das, das necessidades das, das pessoas, garantindo uma coisa que a Paulo referiu há bocado, e que Portugal, Portugal também é deficitário nisso, que é a acessibilidade, aquilo que é a acessibilidade e a continuidade de cuidados, que é um, um, um dos handicaps em Portugal, que é a acessibilidade de cuidados. Muitas vezes... Um Como é que
0: o doente chega à chega, consulta? E
2: chega em tempo a, adequado, porque não chegando em tempo, em tempo adequado... Como e o quando? Exatamente. pior, Empobrece-se pior o prognóstico. Se as pessoas estão muito tempo entre um surto de descompensação de uma doença e o acesso ao serviço, para além das vezes, pelo estigma, algumas pessoas não procurarem os serviços porque têm receio de ficar estigmatizadas. E, portanto, há muito trabalho global integrado para que as coisas possam funcionar melhor. É claro que há muitas coisas a funcionar bem em Portugal. Vamos lá com calma, não é? Mas não vamos ficar descansados a dizer que estas coisas não têm que melhorar e que, principalmente, a vontade política que estabeleça uma ligação entre uma boa planificação e a implementação, cada vez venha mais a acontecer. Porque não faz muito sentido que a saúde mental seja o parente pobre da saúde. Não faz porque ela é mesmo não faz sentido mesmo para quem politicamente pensa em números. É claro que as políticas pensam a curto prazo. E como o Mésico lhes dizia, muitas vezes não conseguem ter tempo pelos ciclos políticos para pensar no retorno positivo a longo prazo. E em saúde mental tem que se perceber isso, mas até financeiramente, porque o que se perde em termos de dinheiro, pelas baixas, pelas reformas antecipadas, tudo isto que se perde, Naquilo que nós poderíamos controlar, há variáveis que nós não podemos controlar, humildemente temos que perceber. Há outras que poderíamos controlar e que têm a ver com o atempadamente ser assistido, uma organização de serviços que clique a pessoa, centrada na pessoa, que faça com que a pessoa tenha as respostas, tem necessidade, em função de cada, cada momento da sua, da sua doença ou do seu adoecer. E isto, com certeza ajudaria? Boas ligações à, à, à formação profissional, como é que se articula com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, como é que isto se articula como, muitas vezes para a doença mental.
1: Na questão da articulação, e a articulação não é só a articulação da saúde em relação ao exterior, não é? Porque muitas vezes isto com o atual plano e com a extensão do, do plano, a preocupação é melhorar a articulação existente, não é? E através disso pretendemos o quê? Que haja a possibilidade, que haja também a possibilidade de, de, de disseminação de boas práticas, que seja no contexto da reabilitação, que seja também no contexto do tratamento. Também importa dizer que importa também diferenciar o tipo de cuidado que é feito em função da patologia, não é, das pessoas, porque não podemos tratar todos da igual forma, não é. E portanto um há que temos, concreto, para percebermos. em função de determinadas patologias, há o conhecimento suficiente para perceber que há modelos de tratamento já testados. e, portanto, que aquele doente benocia, ele doente benocia como a família benocia, de uma intervenção a tal intervenção sistémica, estruturada uma intervenção delimitada no tempo uma intervenção não entrando nem especificando nenhum modelo em concreto, mas percebendo que para algumas patologias, nomeadamente para a esquizofrenia, todos hoje sabemos que há várias respostas possíveis não é por acaso que sabemos para as situações das psicoses esquizofrénicas que há determinados serviços locais que apostam mais numa intervenção do cunho cognitivo ou comportamental outras não, não é? E, portanto, isto tem resultados concretos em termos de ganhos para a saúde para o utente. Saber que que
0: atuam exatamente no comportamento, diretamente, objetivamente. É uma
1: das hipóteses, das hipóteses. É uma das hipóteses. Mas saber que isto, existe esta possibilidade e que os serviços podem oferecer isto como uma das possíveis respostas ao tratamento da pessoa, é um direito que assiste. Quando falávamos, há bocado, dos direitos humanos, não é só o direito uh, ao acesso, não é? É também o direito a um tratamento de qualidade. Uhum. E um tratamento de qualidade significa que os serviços têm que estar capazes para dar o tratamento diferenciado em função, não só da patologia, da pessoa que eu tenho na minha frente, não é? E daquilo que ela é capaz de responder. Certo. certo? Oh, e da
0: estrutura social. E, e ah, da estrutura. Tem também, não é? Mas
1: olhando Sim. para o doente, olhando num ponto de vista de investimento de reabilitação daquela pessoa, não é? Porque porque, num primeiro momento, há que investir, é uma aposta, é um compromisso que é feito pela, pela equipa que segue a pessoa nesse tratamento. não é E a pessoa tem direito no contrato que é feito, um contrato informal, como é óbvio, não usamos esta linguagem, mas uh, hoje em dia também não, é, não se aceita que quem necessita de tratamento não sabe exatamente o que é que pode contar. Hoje em dia não é aceitável que uh, uh, uma pessoa que seja seguida, independentemente de ser um serviço público ou um serviço social convencionado, que não sabe exatamente quais são os dispositivos não é? que tem à sua disposição. Se eu tenho o médico-psiquiatra, em que momento? Se eu tenho uh, o enfermeiro de saúde mental, se eu tenho a psicóloga, se eu tenho a assistente uhum. social? Porque é que eu tenho momentos diferentes? Isto faz parte de um modelo que está definido ou é à vez? Não é? E, e, e quem, e se queremos uh, pautar por dar melhores cuidados e cuidados de qualidade às pessoas uh, importa ter isto em atenção e isto o programa está muito atento em relação àquilo que vão ser os modelos de implementação nos serviços locais. A tal carteira de serviços é fundamental como o Dr. Vitor viu falava também é fundamental que dentro do sistema da saúde, não só da saúde mental em articulação com os cuidados primários que já foi referido, mas também internamente nomeadamente com a área que tem a ver com o Dia Mundial da Saúde Mental deste ano, aquilo que é o tema que tem a ver com os jovens e com as crianças, que é da articulação entre os serviços de adultos com a serviço serviços da pedopsiquiatria, não é? A transição, quando o jovem já está no limite da idade, para entrar na equipa de adultos. Esta transição tem que ser cuidada, não é? Até para que não haja descontinuidade e não haja descrença por parte desse jovem em relação ao sistema de saúde que o segue e, portanto, esta articulação é o final disto, que se está a trabalhar neste momento.
2: E e depois uma coisa importante ligada ao que a Paula está a dizer, onde Portugal tem que caminhar, que é isto, para que estes programas sejam legitimados, Na base da credibilidade que têm e da respectiva avaliação, há uma coisa fundamental, que também está previsto no plano que é que a coordenação, que haja alguma equipa, coordena a implementação disto. E que a relação entre as entidades crie no seu organograma a possibilidade de alguém ter a autoridade na relação com as, as administrações regionais de saúde e com os hospitais de fazer isto acontecer. Porque se na cadeia hierárquica, no organograma, isto não está estabelecido, podem se emanar indicações que não são cumpridas porque podem não haver autoridade para as pôr em prática. Isto, e a segunda coisa, é isto não pode depender dos conselhos de administração dos hospitais. Ou seja, nós não podemos depender, se há um conselho de administração de um hospital num sítio qualquer, que é simpático e que até tem uma afinidade grande para a psiquiatria, porque tem uma, algum, alguém na família, aquele administrador que tem uma doença mental e, portanto, tem mais afinidade, e consegue perceber estes programas, e consegue perceber os cuidados domiciliários, não basta dizer que é importante cuidados domiciliários, é importante dar condições para que existam. E é importante que, nessa, nos modelos de gestão e finanças financiamento, eles mudem de paradigma também. Não pode ser só paga a consulta e o internamento. Se há equipas, têm que ser pagos os atos, as intervenções destas equipas, do técnico de serviço social, do terapeuta ocupacional, do psicólogo, do psicomotricista. Tem que estar contemplado nos pagamentos, no modelo de gestão tem que estar contemplado estes pagamentos. E isto não pode depender de cada conselho de administração.
1: E aqui ainda está muito por fazer. Eu só acrescentava que não depende não só dos conselhos de administração, depende de todos nós. Esta é a preocupação e esta é a mensagem. Depende de todos nós, quem está na área da saúde mental, mais uma vez independentemente se é serviço público ou não, mas também depende de quem dentro da saúde trabalha connosco, nomeadamente as ARS, nomeadamente os cuidados primários, os cuidados continuados é, 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 integrados e, portanto, tem que ser um, um, um esforço que é conjunto. Não é? Porque o programa sozinho, só por si, já isso foi o uhum. resultado de algumas das avaliações que foram feitas, por si não consegue levar, porque também as suas atribuições e as suas competências têm um limite. Não é? E é preciso perceber quais são os limites e é preciso perceber, perceber como é que podemos, em conjunto, conseguir consertar esforços no sentido em que a questão, que é o que nos preocupa a todos, não é? prestar cuidados de saúde mental a estas populações de qualidade, seja feita de uma forma efetiva, como eu disse E a, a
2: valorização de todos os agentes, que de uma vez por todas que se valorizem todos os agentes a articulação entre o setor público o setor social tem que se valorizar todos os agentes as famílias têm que ser valorizados não pode também haver estigmatização na própria relação com os agentes que estão no terreno este também é um aspecto fundamental porque ganham todos
0: Paula, deixando um pouco agora de parte assessora, gostava de conhecer um pouco mais a Paula Domingos quem é a Paula Domingos numa escolha musical para o final do programa 2 do Duplo Sentido?
1: Eu identifico muito com qualquer música da Net, Net King Cole. Net King Cole? É, pela paz e pela mobilia.
0: Enquanto partilhamos com o sonoplasta Miguel Silva a escolha de uma música do Net King, King Cole, Cole e antes de a pôr a tocar, desafio a uma pergunta de um breve questionário do Proust, do, do escritor Marcelo Proust, inspirado neste questionário, retirar que algumas perguntas está que está. vamos fazer para responder assim de forma espontânea. Está
1: pronta? Estão pronta.
0: Qual é a sua maior qualidade?
1: Ah, solidária.
0: E o seu maior defeito?
1: isso ah, não é fácil. O maior defeito, acho que toda a gente deve parar um bocadinho para pensar. Não gosto de traições e tenho dificuldade em desculpar.
0: Qual é a coisa mais importante no homem? Humildade. E numa mulher? Humildade. O que é que mais aprecia nos seus amigos?
1: Companheirismo.
0: E a sua atividade favorita é?
1: É ser assistente social, adoram.
0: Qual é a sua ideia de felicidade?
1: Estar bem com os outros e proporcionar felicidade aos outros.
0: E o que é que seria a maior tragédia?
1: No cargo que tenho, não poder satisfazer algumas das necessidades, nomeadamente a questão da articulação, que aí é uma das competências de um Programa Nacional para a Saúde Mental.
0: Quem é que gostaria de ser, se não fosse a Paula?
1: Tenho dificuldade em imaginar. Reconheço que tenho muita dificuldade. Quem é que eu gostaria de ser. Eu, eu, eu fui desportista. <risos> eu fui desportista. Portanto, uh, os meus ídolos tinham muito a ver com o desporto, não é? Tinham muito a ver com, com, com o desporto uh, e tinha dificuldade em selecionar. Uh, mas há uma pessoa que eu quero aqui publicamente fazer uma homenagem. Uh, há uma pessoa que eu gostaria de fazer uma homenagem ao professor Ministro Pereira, porque foi um. um para mim foi uma referência persistência, de humildade de tenacidade e de e de companheirismo. E
2: era do Porque sporting. quando eu não
1: ganhava, ele estava lá.
0: Era do Sporting.
1: Era do Sporting.
0: Também é do Sporting.
1: Ah, também sou do Sporting, mas não sou a fanática. Então e qual é a sua cor favorita? <risos> o azul.
0: E onde gostaria de viver?
1: Nas ilhas que já vivi, em São Miguel, nos Açores.
0: Qual é a flor ah, A favorita? rosa. A rosa. E o pássaro?
1: Gosto muito das gaivotas.
0: Os autores favoritos?
1: Ah, há um que eu admiro, não porque seja da minha, da minha geração, mas o Miyakoto, gosto imenso. Gosto imenso.
0: E os poetas, de que mais gosta?
1: E os poetas? Gosto muito Camões, por estranho que pareça.
0: O seu compositor musical favorito é?
1: Ui, gosto imenso de Beethoven, se calhar pela, pela ligação meu filho que toca piano e aprendi a gostar imenso de Beethoven. Não era uma referência, mas passou a ser.
0: E os artistas, de que mais gostam?
1: Nat Cole, como artista musical, gosta imenso. É uma referência.
0: Uma palavra favorita?
1: Amizade. Amizade.
0: E a que mais detesta? Inveja. Quais são as personagens históricas de que mais tem desprezo?
1: Mais tem desprezo por Adolf Hitler.
0: E quais são os dons da natureza que mais gostaria de possuir?
1: A capacidade de, de, de transformar Que a natureza tem Quando, quando nós lhe olhamos para a questão dos fogos não é? E olhamos para aquilo que aconteceu Quer ser em Pedrógão um, Quer ser nas outras zonas Passado um ano, aquilo está tudo verde Poderá não ser com as árvores e com a vegetação adequada Mas essa capacidade de regeneração forte Que a natureza tem, isso eu gostaria Não sou tão resistente assim
0: Como gostaria de morrer?
1: Acompanhada Acompanhada Agora, já,
0: como se está a sentir?
1: Satisfeita. Não sei se correu satisfeito.
0: E o lema de vida, para terminar?
1: Ser feliz.
3: Sometimes I'm happy Sometimes I'm blue My disposition Depends on you I never mind The rain from the sky If I can find The sun in your eyes Sometimes I love you Sometimes I hate you But when I hate you It's cause I love you That's how I am So what can I do I'm. Happy when I'm with you. Sometimes I love you Sometimes I hate you But when I hate you It's cause I love you That's how I am So what Can I I'm happy when I'm with you I'm happy when I'm with you